0: Продолжаем с вами учить книгу величайшего мыслителя еврейского народа Сабы Микельме. Книга построена по его письмам, его семье, его детям, самому сыну. И приведена уникальный труд Рабахаима Бурштейна. сегодняшний урок мы продвиг, продолжаем тему возлюби ближнего как самого себя. И нам открыл Сава Микель, что в принципе реальное проявление любви к ближнему как самому себе выражается в конкретной, действительной. Готовности разделить ношу, ношу с другом. Надега. Не в теории. И мы продолжаем эту тему развивать дальше. Потому что здесь мы знакомимся с нашим предназначением. Пишет Саббе своему сыну, что в прошлый святой шаббат мы говорили о том, что все живые существа, как мы видим, Выглядит по-разному. Ни один вид не похож на другого. И у каждого свои особенности. И внешность указывает на цель его существования в мире. У нас нет сегодня полного знания. Знаете что, скажем, я скажу более скромно. Я не могу привести вам пример. как различные формы всех творений в мире свидетельствуют о своем предназначении. Но понятно, что все элементы мира, они созданы осмысленным образом. И первый человек, после того, когда был создан, он давал имена творения. К нему подводили все животных Это я могу немножко вам привести как пример, да? На это нужно много часов, но коротко. Арье. Царь зверей. Буквы. Арье. С перестановкой мы получаем слово трепет и страх перед Богом. Ир-а. Нешер. Тут нам великий русский язык может помочь. Помните выражение «соколинный глаз» или "истребинный глаз». Нешер – это, в принципе, орел, и он отличается особой зоркостью видеть на невероятной высоте даже маленького, так сказать, мышь. Зоркость – сила зрения. Это... Лашур, видеть, зоркость, сила зрения, это глагол. Лашур, Нешир имеет шинрэш. Я извиняюсь перед теми, кто не знает еврейского языка. Здесь я больше не могу только его не подать. Замир. Змира это песня. Замир это соловей, то есть поющий. Но есть из тех же букв название. Земер, сейчас оставьте то, что вы учили в Ульпане, в стране. Земер это жираф, потому что лизмор, буквы за, за, мем, это подрезать короны деревьев. Кто же может сверху щипать листья хром деревьев? Только жираф. И он так и называется. Бегема, животное, это букв из двух слов, ба, ма, в ней то, что, не больше, там нет никакого интеллекта, там есть мясо, жилы, и, так сказать, внутренности, инстинкты и так далее. Хамор, от слова хомер, это материя. Приходит Тора и говорит, что осел знает только свою кормушку. Зато Шор, те же буквы, как у Нешера, да, шин рэш А бык узнает своего хозяина. Снова увидеть здесь, это да? понять. Он узнает, что видит хозяина, а не просто видит какого-то человека, который его кормит. И Келев, Куло-Лев, уникальная привязанность собаки к человеку когда есть прецеденты, что со смертью хозяина собака перестает есть и пить и гибнет. Но это же инстинкты, это же животное. Да, это животное с необычной привязанностью и верностью человеку. И это все зашифровано в их именах. Первый человек постигал суть каждого элемента творения. И давал ему имя. А имя это сущность. Это действительно раскрывает. Наше предназначение. Отсюда конечно. Есть вывод. О серьезном отношении. К нашим именам. Это тоже отдельная тема. Я могу только заметить. В скобках. Последние годы. До короны. Была в общем то такая. Традиция. Во всех лагерях не пионерских. Да? Отдыха, студенческие значит, семинары и встречи во всех странах бывшего Советского Союза и здесь в Израиле, организовывали, организованные религиозными людьми, предлагали списки имен, и каждый выбирал себе имя, и значит, меняли имена и так далее. Это совсем непростая вещь. Отдельная тема, может быть, как-нибудь поговорим. Надо направить это внимание, этот глубокое взгляд не только на внешние элементы творения, но и на себя. Человек тоже создан особым. У него особое место в творении, как мы с вами учили два года назад бер прямо в начале. И он должен прилагать усилия выполнять свое предназначение. Адам сделан из Адама, из земли. Ну, знаете, наша интеллигентность может... Не нас, может быть, но мы можем услышать со стороны, да? Ну, знаете, что это? Произойти от обезьян, ну, нормально, эволюция. Ну, вот, из земли сделать человек это уж слишком. Но оказывается, в слове Адама есть понятие Думе, похоже. Адама. Дама это Думе, Думе это похоже. На кого? На Бога. Алиф это выражает Творца. У Бога нет никакого образа. Речь идет быть похожим на Его формы проявления. На Его формы проявления Его воли. Функциональное подобие. Бог проявил себя как Творец. Мы создаем, мы творим. Нет высшего наслаждения для человека, чем реализовать что-то, создать что-то. Не забыть, что наше имя Адам указывает на наше предназначение. Мы все разные. Даже двойняшки. Совершенно идентичны. Они все-таки различны. Потому что у каждого из нас есть своя уникальная, неповторимая миссия. Предназначение. И часть в плане Творца. И поэтому... Даже когда человек не только учит Тору, а Бог создал нас для того, чтобы мы бы притворили в жизнь Его волю. Его воля – это Тора. И человек создан, чтобы понять и постигнуть понимание. Это этап постижения задачи и сути, а постижение, принятие как образ жизни, вот этого не хватает. Многие люди знают о том, для чего Бог нас создал тогда. И даже мы, болеть шува, знающие уже это, учили, но перед нами стоят много задач если человек не желает видеть свое предназначение духовное и особенно предназначение еврейского народа, тогда он во власти своих страстей, своего эго, своих желаний и по мере отношение человека к своей миссии, по мере своего знания кто я, куда и зачем, Бог помещает его в это состояние. Он его оставляет в этом управлении. Один из учеников Саба микен дает нам обзор. Если человек Не желает жить духовным. Если некто не понимает важности человека в глазах Бога, и весь мир для него, это, в принципе, место для пастбища, для наслаждения. А, кстати, Бог создал нас для наслаждения. Так открывает Рамхаль дер Цель в творении наделить нас благом. Ни временным, ни перенасыщающим, ни надоедающим. От него не обрыдлишь, Не будет, не, не, как говорят, обрыдло, я не знаю. А человек может решить, что я знаю, что мне приятно. И что мне хочется, от чего я наслаждаюсь. И тогда страх перед Богом покинет Его сердце. Все свои дни Он будет лишен мудрости трепета перед Богом, и не побоится нарушать запрет словесной обиды, может публично оскорбить ближнего, возвеличиться за счет униженного унижения другого, клеветать, притеснять вдову и сироту, ненавидеть людей, радоваться чужому несчастью, ожесточать свое сердце, значит, э- и отводить руку от бедного, то есть не, 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 не помогать, завидовать, обманывать, поступать несправедливо, посягать на чужое имущество, мстить и затаивать злобу, пренебрегать уважением к отцу и к учителю, в тайне уязвлять ближнего, злословить, сеять раздоры и тому подобное. Такой человек не боится греха, необдуманно и легкомысленно совершая поступки, требующие трепетного и глубокого осмысления. Ведь он недостаточно осознает важность мира и населяющих его людей. И окажется, что в большинстве его дел и пути у него нет трепета. То есть, в принципе, он ведомо, не ведущий. У него есть желания, у него есть потребности. И физические, и духовные. Но он выбирает и для тела, и для души свою пищу, и кто-то выбирает сериалы, и кто-то выбирает, так сказать, футбол или другие, так сказать, страсти, и теряет свое предназначение, изменяет ему. А тот, кто знает свое предназначение, он не должен теряться когда перед ним есть куда двигаться. Сама Тора говорит. Да, предназначенчик учить Тору. Но приходит сама Тора и говорит. С вами уже это упоминали, думаю. тысячу человек приходит учить пяти книжки, Сто остаются на устную Тору. Десять на изучение Талмуда. До Галахи. Один остается быть учителем практических законов Торы. С конкретной ситуацией даже в 21 веке в Торе есть все свои талоны. Как найти ответ на все, все, что будет в мире? Ведь Бог посмотрел в Тор, это был план, и состро, построил мир. Все, что есть в приборе, есть в плане. Только задача современных мудрецов — найти соотношение. Продолжает Саба Микельми, говорит, что... Извиняюсь, закрылась у меня книжка, я потерял э, цитату так он говорит следующее вместе. Даже человек, который сочетает учебу с работой. Понять, что главное, а что печальная необходимость. Тратить драгоценное время. Потому что первый человек не вкалывал в райском саду до греха. Не надо было вкалывать. Не для этого Бог создал человека. Но взять и найти в своей жизни реализацию для главного предназначения. Это узная, это увидеть и постигнуть. Никаких ломок. Ничего не надо ломать. Только пересмотреть иерархию духовных ценностей. И поставить изучение Торы с практической реализацией всего, чего мы учим, как главное занятие в жизни. И это понятие Адам. Есть еще изречение, проживает Саба Микель, «в месте, где нет людей, старайся быть человеком». То есть, иногда человеку запрещено быть пассивным. Но это включает еще и запрет незнания своей важности. И когда мы не выполняем и по незнанию свой потенциал, мы, оказываемся не выполняем свое предназначение в управлении миром в защите всего мира, в уничтожении зла во всем мире, и в частности, конечно, и по отношению к себе, и к семье, и к народу, и ко всему миру. И приводит Саба Микель, из Архот Хаим. что меня 44-й псалом, 23 стих написано, ведь за тебя мы убиваем каждый день в доме овцы на заклане. Мы три раза в день, тем кто уже молится, говорим, Шмай Исраида Шемелокена И мы говорим, И три раза в день приносим клятву Богу, что мы любим Его всем сердцем, всей душой. То есть мы готовы пожертвовать душой ради выполнения воли Бога, ради освящения Его имени в этом плане. Когда человек живет Идеи. А наша вера, это знание, и оно выливается в его самопожертвенность. Это и есть свидетельство. Как свидетельствует Шма Израиль, о котором мы сейчас говорим. Если вы видели пергамент Мизузы, это отрывок из Шма. И там первое. Айн В первом слове шма. Айн. Большая. Больше, чем строчка. Всего текста Мизузы. И Эхат. Шма Израиля Шемя Лукейна. Шемя Ихат. Слушай, Израиль. Бог един. Бог один. И значит, Бог всесильный. Бог один. Един. Трудно перевести. Коротко. Такое глубочайшее значит Такую глубочайшую строку. И Эхад, дарит, Если соединить Алид сдали там Это известные вещи. Мы имеем слово свидетель. Так по нам, по нашему поведению, по нашей готовности самопожертвования освящается имя Бога. То есть так люди познают что есть идея от того, кто в этом мире. Единственная причина, первая причина, абсолютно истина, абсолютное добро, абсолютно любовь. Это то, что мы сейчас сказали в начале, что Адама, Думы до наши. И так он и проявляет себя в этом. Все сейчас вопросы, которые возникают у разных значит, начинающих и не начинающих, да, так а как же место зла и так далее. Сейчас мы только коснемся чуточку ответа и на этот вопрос. Но главная аксиома, еврейская вера строится на аксиомах, потому что наша вера это знаю, а поэтому верю. Так аксиомы еврейской веры базируются на знании абсолютной, действительной, истины того, что мы получили от Бога. И то, что проявляется, и то, что будет проявляться, и то, что проявилось. Я вам приготовил вне Саба Микель короткий взгляд. Дер-Хашем. Путь Творца Рамхаля. На 132 странице. Он нам открывает и говорит. Одно из слов выполнения этой заповеди. То есть, когда мы осмысленно постигаем и проникаемся фразой, что в мире есть только одна первопричина, только Бог, Он всесильный, и сила всех сил, и только от Него все зависит, и что Он всех создал и всех осуществляет, и не только просто создал, и Он один, нет никаких компаньонов и так далее. То по мере этого, значит, понимания полного, так Бог и открывается в нашем мире. Дополняет Рамхали, говорит, одно из условий выполнения этой заповеди состоит в том, чтобы человек решился отдать жизнь за единство Всевышнего. То есть, когда от нас требуется, требовали, чтобы мы поступались полнотой нашей веры, что все в мире зависит только от Творца, и все, что происходит, это его воля. И поэтому мы не будем поступаться ни какой заповеди, кроме тех, которые отменяют законы, которые по, по законам Бога. Риск для жизни и так далее. Одно из условий выполнения этой заповеди, то есть принято на себя знание, что Бог един, состоит в том, чтобы человек решился отдать жизнь за единство Всевышнего и принять на себя все страдания и все виды казни для освящения имени Бога. Так вот, перевод русский, он очень тяжелый для понимания. Богу не нужна никакая слава, никакое освящение его имени. Богу нужно, чтобы мы осмысленно жили в этом, в этом мире. Ему важно, чтобы все люди осмысленно жили. А поскольку поскольку на горе Синай наши пути разошлись, и неевреи не захотели жить согласно воле единого Бога, тогда он дал им всем заповедей сыновей Ноя. Но все равно они должны знать, что есть Творец, который дал им эти заповеди, чтобы они были тоже людьми. И у них есть... Суд, наказание, отчет и грядущий мир. Понятие праведники мира сего и так далее. Но есть и наказание. И эта решимость зачтется человеку, как если бы он сделал это на самом деле. И был бы, дай Бог, ни о ком не будет сказано, убит, освящая имя Бога. Такое решение. То есть даже наша решимость. А мы говорим в молитве. Это для того, чтобы подготовиться к этому. То есть свою готовность укрепляй, Что мы готовы любить тебя всем сердцем и всей душой. То есть даже когда потребуется отдать душу. И такое решительность, решение порождает важные результаты для пользы творения и всеобщего исправления. То есть когда мы более полно Проникаемся смыслом нашей жизни. Это уничтожает силу зла в этом мире. И продолжает Рамхаль, я приготовил вам просто отдельный отрывок. Что есть, конечно, разные уровни, когда мы говорим о мире знания и веры, и готовности. И в этом тоже есть различные уровни, говорит Рамхаль. Если человек на самом деле отдает свою жизнь для освящения имени, то это привлекает великое и сильное воздействие, совершает в творении сильнейшее исправление, весьма умножает в ней святость и просветленность. Каждый еврей, на протяжении всей нашей истории, который отдал свою жизнь, потому что он еврей, он исправил все творение. И в силу их Самопожертвованности мы с вами существуем сегодня. И все евреи, которые погибли во всех антифадах, во всех террористических актах, не дай Бог, что больше не было. И все солдаты, которые погибли. Все они кадош. Они освящены. И Бог отомстил за эту кровь. А шеменком дамо. Это мы тоже знаем. Не потому, что мы мстительны, а потому, что так же, как человек в положительном плане сохраняет мир, так и, когда человек падает, жертвой зла, это зло будет наказуемо. Ненаказуемого зла нету в мире. Когда оно будет наказуемо? Каким путем это в руках Творца? А мысленное самопожертвование, то есть решимость отдать свою жизнь, также привлекает воздействие этого вида, хотя и не столь сильное, но для того, чтобы согласно порядкам управления нуждается в ежедневном обновлении и привлечении достаточно мысленного самопожертвования. Каждый день Бог хочет от нас. Нашей доли, в усилении света, жизненной силы, всему миру против зла, которая поднимает голову в этот конкретный день. Вот как нужно посмотреть на себя, дорогой еврей, дорогая еврейка. Каждое утро, когда мы говорим шма. Веками самые простые евреи были готовы отдать жизнь и не нарушить вот эту веру, что только Он единая сила в мире, Он только наш Бог и мы Его сыновья. Приведу вам так, только пример из книги Невероятно Равьосифа Валиса, да? Во время инквизиции его предка, он проверил его за БДН, если там валисы, они мараны, но значит, они его потомки. Так его один из предков Рафаэль. Валес и его сестра. Были арестованы инквизиция за то, что они предложили евреям Майорки, они все были маранами, но тайно сохраняли кашрут. И мудрецы в Италии предложили общине в Майорке поститься Таанит Эстер. Потому что царица Эстер, мы сейчас сегодня пури маленький, да? Царица Эстер. Она была маранкой. Она скрывала свое еврейство. И пост легко скрыть. И это может поднять, так сказать, поддержать живую нить жизненную души еврея, которая угрожает уничтожению. Все-таки поймали Два года пыток в, в, в инквизиции. Два года пыток. А потом живем на костре. Кстати, через Валеса я узнал про деда, который не знал. Мы всегда думали, что на инфизице, на кострахнице зажигали. И на вертце. Не сжигали. Жали не живьем. Но это не для вечера и не важно. Важно, но не сейчас. В любом случае. И они не сдались. Не сдались. И их казнили. Откуда ешь сила у две обычные еврейские души? А отсюда вывод. Нету обычных еврейских душ. Это я позволю вам сказать. Всегда, когда мы слышим о Раф Исках Зильбере, подполье сказать, Когда соблюдали во время Сталина Рабанит Батя с ее погибшим святым отцом, с ее мамой, покойной праведницей, и как соблюдали заповеди, так сказать, в Советском Союзе, в подполье, в Москве, в Ленинграде и в лагерях. У каждого еврея. Если. Провидение ставит его перед испытанием. У него есть силы это испытание выдержать. Вплоть до готовности пожертвовать комфортом, здоровьем и жизнью. Мы просто еще не знаем своих сил. И когда человек знает, за что он страдает, открывается в нем этот потенциал. Потому что Бог не испытывает человека выше его дело прочности. Таким образом, говорит говорится Саба Микелем, и вот сразу после молитвы Шма Исраиль имеется, возлив Бога всем сердцем, всем душой и так далее. Сразу после молитвы человеку следует проверить, насколько эти слова проникли в его сердце. Снова мои мысли вслух. Нужно быть готовыми, быть арестованными. Или наши дети будут арестованы, кто учат в Торе, в Вишеботах, потому что они пойдут в армию. Потому что наши мудрецы не позволяют прекращать изучение Торы, на чем держится весь мир, еврейский народ, и наша оборона, и наша армия. Во всех смыслах и наше государство. И нас могут, как отказанников, я не знаю, как это на русском сказать, оказывается служить в армии, судить, посадить в тюрьму, будем учить в тюрьме. Будем учить в тюрьме. Я спросил Равольбе за цар. Он однажды дал урок и сказал, что столько страданий, значит, что это говорит о том, что мы себя плохо ведем. Когда я подошел к нему и спросил: так мы за то, что себя плохо вели и потеряли землю. Мы что, еще раз пойдем в изгнание? Это был в период, когда Барак объявил светскую революцию. Первый раз, когда премьер-министр Израиля значит, объявляет в открытую войну против так сказать, еврейского духа государства и народа. Он сказал нет. Нету дополнительных измерений. Мы будем здесь служить Богу. Как Саба Микелин говорит что нужно проверить себя, что возлюбив Бога твоего всем сердцем, всей душой и так далее, он совершенно ни о чем не задумывается. То есть надо проверить. А может быть мы действительно читаем это на автомате. И не остановимся, не задумываемся. Я поэтому привел вам Ирамхаля, и у него есть целая глава насчет благословения перед Шмай и после Шма и о самом Шма. Целая глава. И стоит это изучить, чтобы добавить понимание того, что мы творим этой молитвой в мире и в своем внутреннем мире. В действительности, говорит Саба Микель, если человек хочет задуматься о своем состоянии, он может быть мужественным, потому что наше отрицательное начало, я своими словами объясняю, оно представляет нам, что все в порядке, что ничего не нужно. Менять. Сказал Шма, молюсь, даю массер, надеваю филин, работаю, семья, дети, и все достаточно. Говорит сам Микель. Действительно не хочет задуматься о своем состоянии, чтобы не обнаружилось, насколько, посе Бог, он далек от праведности. Это свидетельство о том, что он не является хозяином своей души. А потом не стремится ее постичь, как сказал царь Давид. Следить за своим внутренним миром. Строить свой внутренний мир. И понять, что каждое действие, каждое слово, каждое чувство, каждое движение души, оно влияет и на все миры, и на все. На нас. А не за действия себя. Нету нейтралки. Там где нету. Управления положительным началом. Там начинается отрицательное начало. Управлять нами. И тогда мы ведомы. Это вывод который. Я хотел с вами посмотреть. Здесь возникает вопрос. Который приводит один из учеников. Само Микелем. Рафмоши Розенштейн. И он спрашивает. Наши мудрецы сказали всем сердцем Твоим, то есть обоими началами, и отрицательным, и положительным. И возникает вопрос, хорошо. Положительным началом служить Богу и любить Его понятно. А как можно служить Богу отрицательным началом? Отрицательное начало, оно, по сути, ведет человека к нарушению воли Бога. О какой любви, о каком служении Богу может идти нарушение воли Бога? И тогда Роборзенши пишет. Многое затрудняется объяснить эти слова мудрецов о том, что в любви к Всевышнему должно участвовать и дурное побуждение. Ведь Бога можно любить только добрыми побуждениями, а дурное влечет человека нарушать его волю. Мне же предлагается, представляется, что проблема как раз в обратном. Ведь требование и возлюбви говорит о служении. А потому... Любить Господа дурным побуждением означает принести это побуждение, отрицательное начало, Ему в жертву. Каким образом принести в жертву Богу страсти, зависть и стремление к славе? Есть спор у учителей Мусара. Какой стопой, какой тропинкой поставить отрицательную начальну на службу Богу? Это бесконечные темы, которые мы тут касаемся. Это совершенно невероятной концентрации текста. И поэтому я прошу извинения, если мы все берем все-таки коротко. Но это даст вам возможность выбрать свой путь и свою глубину и восполнять и попробовать все, что я сейчас стараюсь вам представить. Итак, здесь речь идет, что принести Богу в жертву страсти, зависть и стремление к славе. Сказано в другом месте у мудрецов. Хочешь служить Богу, умертви свое отрицательное начало. Умертви свои страсти и так далее. И тогда начнешь жить. Это нельзя понимать буквально. Мы с вами учили у самого Робвольбе. После возвращения из первого знания, возвращения первого храма, снова события Пурима и строительство второго храма, мужи великого собрания сделали духовную операцию и вывели отрицательное начало идолопоклонства вне человека. Буквально там написано «зарезали». А потом хотели и Отрицательное начало страстей уничтожить. А потом через три дня не нашлось, так сказать, яйца у курицы. И не было яйца для больного. они поняли, что перегнули палку. Что мир не сможет существовать. Приходит Равольба и говорит. Они не вырезали, не уничтожили, отрицательное начало страстей. Потому что страсти в самом земном смысле слова. Физические, плотские страсти. Нужны для того, чтобы мы бы учили Тору со страсти. И поэтому здесь сложно понимать буквально. Речь идет о абсолютной власти. Высшей части души Мишама над телом. И не случайно Мошерабейну, которая вышла на самый высокий уровень в близости с Богом, в совершенство. Ему пришлось, согласие жены, оставить Цепору, Потому что был постоянно в контакте с Богом. Величайшие мудрецы были со своими женами в период, когда они разрешены, с субботы до субботы. Раз в неделю появлялись дома. И это не отшельничество, это не фанатизм. Подчеркиваю, согласие жен. Вспомните, как жена рабе Акива согласилась 24 года ждать его, и он вернулся рабе Акива. Потому что она знала, что грядущий мир женщины – это Тора мужа. Не пытайтесь понять. Нужно только преломить это через нашу скромный уровень, чтобы поставить полный контроль. На самыми сокровенными вещами. Они все нужны для служения Богу. Так чтобы, чтобы управляющим была бы наша душа. Имперкеа вот говорит, если я не принадлежу себе, то кто принадлежит мне? Кто же мой владеет? Мы уже выяснили, кто. Не дай Бог. Главное, Саба Микелев завершает советом, чтобы я принадлежал себе самому, беспокоился о своем будущем и в этом заслуг, залог всякого успеха. Но есть еще один путь служить отрицательным началом. Выйти на уровень сыновей Якова. Они в конце жизни и такое можно сказать только в конце жизни. Сейчас поймет, о чем я, речь. Не только что, когда был вопрос, они всегда спрашивали, какова воля Бога, какая Аллаха. Они вышли на более высокий уровень. А вы еще на уровень, когда ничего не могли пожелать, естественно, желали только волю Бога и ничего другого. То есть завершим намерениями. О чем нужно подумать Шма-Исраэль? Так вот, с, а, Раф Мебриск, один из учеников, подслушал, что когда он говорил Шма-Исраэль, Шем-Элоке на это Шем-Элокеха, Бехоль левавхау бехоль навшеха. Он обратил внимание, что он говорил Бехоль левавха всем, всеми сердцами. Бехоль вшиха и на холь бехоль Так когда ваш покорный слуга говорит бехоль вавха, так я говорю эти намерения следующие. Чтобы буквально отмеряю, чтобы отрицательное начало поставить на службу Богу. Вот это второй комментарий. Можно упомянуть себе, чтобы я бы абсолютно владел бы всеми своими страстями и отрицательными, так сказать, вещами. Над ними был бы владелец. И у нас остался уголок Советов. здесь есть два совета. После Шма-Исраэль. Сразу после молитвы человек следует проверить, насколько слова Шма-Исраэль прониклись в его сердце. Это не внутри молитвы. Просто закончить молитву и выбрать минуту. Полминуты подумать. Как я воспользовался этой сокровенной возможностью повлиять на все миры активно и привнести положительное воздействие по мере ценности моего понимания и проникновения, как устроен мир. Повторяю, по мере понимания и проникновения этим пониманием, так Бог и управляет миром. Мой учитель Турами Цион, это прежний Кургаврот Швутами, Рабинемин Фрати, он говорил на уроке, если бы человек мог бы соединиться с с мыслом Шма-Исраев и так бы себя чувствовал искренне и знал, то волос его головы не мог бы упасть. Он бы вышел из этого управления. Он бы был совершенно пролеплен к Богу имеется в виду ветвь от Бога. Потому что все в мире от Бога. Любая опасность это его воля. Ведь теперь он ее нейтрализует. Не для чего. Мы выходим из природного управления вообще. Мы знаем некоторые свидетельства, когда хрупенькая такая маленькая мама выбивала дверь чтобы спасти ребенка во время пожара, а потом пытались воспри... понять, как это могло быть. Никакого рационального объяснения нет. И так далее. И второе, второе, значит, совет. Выбрать время. Каждый выберет свое. Если я не принадлежу себе, то кто принадлежит мне? То есть, Набраться мужества, спросить себя, а принадлежу ли я себе? Я управляю, управляющий или управляем? Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. И здесь спрашивает вопрос по поводу жены Раби Акива. Возвращался ли он в течение 24 лет или вообще нет? Он пытался вернуться. Но жена его вернула. Сейчас я объясню, каким образом. Когда прошло 12 лет, число 12 в Торе, все числа имеют свой смысл. Тоже имеет смысл эм, время для реализации замысла. Обратите внимание, 12 созвездий, 12 колен Израиля, э, значит, 12 месяцев, и так далее, и так далее. Прошло 12 лет, Рабиякива решил вернуться, сказать шалом домой, и Бог послал Ильяона в виде старца, и Рабиакива услышал диалог, не подойдя еще. Издалека он услышал диалог старца со своей женой, и он ей выразил свое соучастие, какая тяжелая судьба, 12 лет без мужа. А она сказала по мне бы, пусть бы вернулся бы и еще бы столько лет учился. Он развернулся и пошел и спрашивает Талмут: почему не подойти и сказать Шалом Алейх? А ответ то, что вы сейчас спрашиваете. Тогда бы это не было бы 24 часа, 24 тысячи, 24 года непрерывных. Это было бы 12 и 12. Это уже не то. И она удостоила, что он вернулся с 24 тысячами учениками. И он стал мудрецом, которого Тора сравнивать не больше, ни меньше с мой но С получающим Тор. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Вы сказали, что будущий мир женщины – это учеба Торы мужа. Может ли женщина отвлечь мужа, если сама не справляется с детьми считается ли это запрещенным? Нет, это не, не так решается. Это не запрещено и не разрешено, а решается это вместе. И значит, еврейская семья построена на любви. Слово ⁇ любовь ⁇ поторе. Агава, это корень гав, это дать. И муж, и жена, они восполняют друг друга. В той мере, в какой женщина может освободить мужа для изучения Торы, она это делает. Хочу предупредить мужиков, даже тех, кого жена поддерживает и посылает учиться. И даже еще выгоняет из дома, чтобы не опаздывал бы на учебу. Надо знать, что часто наши жены берут на себя больше, чем они могут. И тогда нужно найти возможность помогать. И нужно просто сесть вместе и посмотреть, где, каким образом можно помочь. Особая помощь нужна каждой жени- женщине после родов. Нам, мужикам часто не хватает даже представления себе, какое потрясение переживает душа и тело женщины. Если бы нам надо было рожать даже один раз, я думаю, что от нас бы не осталось ни рожек, ни ножек. И тогда нужно помогать дома. Может быть договориться, чтобы какое-то время напарник пришел бы и учился дома. В перерывах между революциями, чтобы помогать дома и учиться. В зависимости от материального положения, может быть надо попросить... Какой-то период, чтобы была бы, домработница могла бы помочь. Может быть, какую-то так далее. Тора описывает, как при подготовке субботы величайшие мудрецы. Часть из них упомянутые по имени. Значит, они могли знать секрет оживления из мертвых. Они участвовали в подготовке субботы. Покупали рыбу, разделывали то, делали другое и так далее. Так что ответ, он общий. И каждая семья должна извинить вопрос, запрещено или не запрещено. Запрещено не помогать. Это да, это я вам скажу. Запрещено не помогать женщине и не участвовать в, 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 в помощи, когда она не справляется. Безусловно. Смотрите, в религиозном районе, кто разводит детей по детским садикам, ясными и так далее. А в рехе? И они встают для этого раньше и молятся раньше, чтобы не за счет учебы и не за счет молитвы. Конечно, помогают и так далее.